0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경연의 최근 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네. 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 국민의, 일, 국민일보 김유나 기자와 함께 합니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 사람이 참 언제, 어디서, 어떻게 만날지를 모른다는 게, 저희가 지난 1년 동안, 네. 기자실에서 거의 매일 봤던 그쵸, 사이인데, 네. 저도 이번 주에 대타로 들어왔고, 네. 김 기자님도 이번 주, 네. 데, 오늘만 대타로 그러니까 이번 주 대타잖아요. 네. 그 확률을 따지면. <웃음> 네, 하여튼 뭐 일단 소식으로 들어가겠습니다. 네. 어, 쉬는 얘기입니다. 쉬는 얘기. 그러니까 국민의힘 여당이 10월 2일을 임시 공휴일로 지정해주겠다라고 이제 건의를 해서 곧뭐 의결이 되겠죠? 네, 맞습니다.
0: 네. 네, 9월 말에 황금 연휴 시작되잖아요. 예. 28일부터 10월 1일까지가 추석 연휴가 한 나흘간 이어지는데요. 그러니까 10월 3일이 개천절이니까 그 사이에 낀 10월 2일을 임시 공휴일로 지정을 하겠다는 겁니다. 이렇게 되면 총 6일간 연휴가 생기게 되고요.
1: 9월 28일부터 10월 3일까지. 네 맞습니다. 예.
0: 그리고 뒤, 그 뒤에 뭐 3일을 더 개별적으로 휴가를 내게 되면 뭐 10월 9일 한글날까지 쭉 쉬게 되거든요. 네. 이렇게 되면 최장 12일을 쉴수 있는 겁니다.
1: 그러니까 이론적으로는 가능한데. 네. 김 기자님도. 가능하세요? 불가능하죠. (웃음)
0: 네, 그래서 어제 국민의힘 김기현 원내대표가 이걸 대통령실에 공식 건의하겠다 이렇게 언급을 했는데요. 이번 추석이 좀 특별하다 이렇게 음. 언급을 하고 있습니다. 왜냐하면 정부가 31일부터 이 코로나19의 감염병 등급을 지금 2급인데요. 4급으로 전환하기로 했잖아요. 독감 수준으로 좀 관리를 하겠다는 건데 그리고 나서 맞는 첫 명절이라는 겁니다. 그러니까 엔데믹 추석인 건데요. 코로나 때문에 그동안 가족들 못 만났으니까 좀 이번에는 마음 편하게 좀 오래 쉬면서 만나라 이런 취지입니다.
1: 코로나 없는 정말 추석다운 추석이 4년 만이니까 좀 길교십시다. 뭐 이런 취지네요.
0: 네. 맞습니다. 또 내수 진작과 소비활성화 측면에서도 좀 긍정적일 거다. 이렇게 기대를 하고 있는데요. 그러니까 아무래도 휴일이 길어지게 되면 뭐 교통량도 분산이 되니까 뭐 이동시간도 많이 단축이 되고요. 여러 가지 뭐 긍정적인 효과들이 있을 거다. 이렇게 보고 있습니다. 그런데 아무래도 휴일 반기는 국민들 많잖아요. 예. 그래서 추석 민심을 좀 신경 쓴 걸로 보이는데요. 결정은 최종 국무회의에서 하게 됐는데 이미 어제 밝히기 전부터 대통령실이 비공식적으로 검토는 해왔었거든요. 음. 그래서 조만간 윤석열 대통령이 주재하는 국무회의에서 의결할 걸로 보입니다.
1: 근데 사실 이제 휴일이 길어지면 은뭐 근로자 그러니까 월급쟁이들은 좋지만 또 월급을 주는 쪽은 뭐늘 싫어하지 않았습니까? 네 맞습니다. 재계 반응은 어때요? 그러니까
0: 좀 업종별로 엇갈리는데요. 그러니까 아무래도 휴가가 오래. 쓸수 있게 되면 사람들이 여행을 많이 떠나게 되니까 관광업계나 유통업계 이런 곳들은 환영을 하고 있습니다. 음. 반면에 뭐 기계나 공장, 멈춰야 하는 곳들은 어, 굉장히 부담스러워할 수밖에 없는데요. 그렇다면 그 실제 임시공휴일을 지정을 해서 경제효과가 있는지 이걸 좀 따져보면요. 그게 중요하죠. 네, 네. 현대경제연구원이 2020년에 내놓은 결과인데 가장 최근에 있었던 게 2020년 8월 17일 임시공휴일이었거든요. 그때 내놓은 분석입니다. 임시공휴일을 하루 지정을 해서 국민이 절반 쉰다고 가정을 했을 때 이때는 4조 2천억 원의 생산 유발 효과가 있다 이렇게 봤습니다. 이번에는 한 4조 원 정도 효과가 있을 거라고 봤습니다.
1: 사실 뭐 임시 공휴일이나 뭐 대체 휴일 나올 때마다 이제 쉴수 있는 사람 없는 사람 이런 차별 얘기도 늘 나오고 네. 지금 7098님이 보내주신 메시지 보면 10월 2일 쉬는 건 좋은데 그날 병원 예약 잡아놓거나 각종 일이 있는 사람들도 있습니다. 무조건 쉰다고 다 좋은 건 아니라고 봅니다. 이런 의견도 사실 상당하실 것 같아요. 사실 이게 임시다 보니까 일부만 쉴수 있잖아요. 그리고 사실 이게 임시로 쉬는 거니까 당장은 짧게는 내수진작 효과가 있기는 하겠습니다만 이게 얼마나 과연 길게 갈 거냐 이 것도 좀 따져봐야 될것 같고 근데 임시공휴일이라는 게 사실 이번이 처음이 아니고 네. 예전에 찾아보뭐재밌는막 사례들도 있다면서요.
0: 네. 제가 임시공휴일 역사를 좀 찾아봤더니요. 네. 2002년 한일 월드컵 때 7월 1일이 임시공휴일로 지정이 됐었습니다. 아,
1: 기억도 안 나네요. 네. 그랬나 봐요. <웃음> 이
0: 날이 어떤 날이었냐면요. 예. 폐막식 다음 날이었습니다. 축구대표팀의 4강 신화를 좀 축하하자. 예. 이런 의미로 임시공휴일로 지정이 됐었고요. 어. 뭐 비슷하게는 서울올림픽이 개막을 했던 1988년 9월 17일도 임시공휴일이었습니다. 음. 또 저는 이게 신기했는데요. 박정희 전 대통령 때 1969년 7월 21일을 임시공휴일로 지정해서 쉰 적이 있었습니다.
1: 그 날이 무슨 날이에요? 네,
0: 이 날이 어떤 날이냐면요. 네. 나사 우주선 아폴로 11호가 달 착륙을 해서 그 그걸 기념해서 쉰 겁니다. 그러니까 미국이 달에 갔는데 <웃음> 우리가 그걸 기념해서 쉰 거죠. 아. 그리고 이승만 전 대통령 때부터 노태우 전 대통령 때까지 역대 대통령들 취임식 날도 임시 공휴일이었습니다. 그러니까 예전에는 독재정권 때그 예. 임시 공휴일을 권력자가 마치 뭐 선물 베푸는 듯이 시를 베풀듯이 네, 이렇게 예. 지정을 했었죠. 그러다가 김영삼 전 대통령 이후부터는 그 취임식을 그냥 평일에 치르기 음. 시작했습니다. 뭐또 특정 지역에서만 임시 공휴일이 지정이 된 적도 있었는데요. 에이펙 그러니까 정상회의가 개최됐던 2005년 11월 18일 이날은 부산에서만 임시공휴일이었습니다
1: 네뭐 임시공휴일은 뭐많 아니면 좋긴 한데 어쨌든 못 쉬는 분도 많다라는 걸좀 배려하는 게 됐으면 좋겠고 다른 소식 보겠습니다 사실 뭐 합계 출산율 지난해 (0.78명) 뭐 세계적으로 유례가 없는 저출산율인데 사실 당연히 결혼과 출산에 대해서 누구 사람들이 꺼려하니까 그러겠거니라고 상식적으로 추정할 수는 있지만 추정을 구체적으로 확인할 수 있는 통계가 나왔잖아요.
0: 네. 통계청이 청년들의 가치관 변화를 발표를 했는데요. 2년 주기로 조사하는 사회조사 통계. 이걸 바탕으로 발표를 한 겁니다. 2022년 기준으로 아이가 필요 없다. 이렇게 음. 생각하는 청년이 53.5%였습니다. 절반을 넘었다는 건데요. 2018년 조사를 보면 그래도 그때는 절반은 안 넘었었거든요. 그때는 46.4%였는데 2020년에 처음으로 50.5%로 절반을 넘었고요. 이번에는 그거보다 더 크게 증가한 겁니다.
1: 아이가 필요 없다고 생각하는 청년이 2018년에는 46%인데 2022년에는 53%다. 계속 오르고 있다 이거죠?
0: 네, 맞습니다. 특히 여성에게서 더 높게 나타났습니다.
1: 그리고 사실 이게 사실 출산을 하려면 결혼을 해야 이제 출산 가능성이 높아지는 거니까 결혼에 대한 인식도 같은 흐름이겠죠?
0: 네, 맞습니다. 부정적으로 바뀌었는데요. 그러니까 결혼은 긍정적이다 이렇게 생각한 비중을 보면 그러니까 남녀 합해서 3명 중에 1명으로 줄어들었습니다. 음. 36.4%였는데요. 이걸 10년 전하고 비교를 해봤더니 그때는 56.5%였거든요. 그러니까 무려 20%포인트 가까이 떨어진 겁니다. 그러니까 여기서 주목해야 할건 남성의 비율인데요. 네. 그러니까 원래도 여성은 결혼에 대해서 좀 부정적인 음. 응답이 좀 높았습니다. 그런데 남성은 아니었거든요. 그러니 10년 전만 해도 남성은 긍정적인 비중이 67%로 이 부정적인 비중보다 많았습니다. 그런데 이번에는 이게 44%로 떨어지면서 그 부정응답이 더 네. 역전이 된 겁니다.
1: 어쨌든 인식을 바꾸지 못하면 아무리 저출산 정책도 효과보기 어렵다를 알수 있습니다. 한반도뉴스 김윤아 기자였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 최강시사 2부는 여기서 마치고요. 3부에서는 이종찬 광복회장 만나보겠습니다.